0: Wenn du dich auch für das Thema Algen interessierst, dann bleib heute unbedingt bei dieser Podcast-Folge dran, denn ich habe ein tolles Interview mit Pure Raw-Gründerin Kirstin Knuffmann und ähm, wir sprechen nicht nur über den Werdegang in die vegane und rohköstliche Ernährung, sondern auch, wie sie zu ihrem Online-Shop Pure Raw gekommen ist und über das Thema Algen, wo Kirstin sich wirklich sehr, sehr gut auskennt. Also ich wünsche dir viel Freude bei dieser Podcast-Folge. wieder eingeschaltet hast zu dieser Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegan- vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ja, und das Thema hast du schon gehört, es ist ein Interview mit Kirstin Knuffmann von Pure Raw und wir sprechen vor allem ausgiebig über Algen, also richtig, richtig spannend. Und ähm, zudem möchte ich dich noch mal daran erinnern, dass das Gewinnspiel ähm, zum ersten Adventssonntag heute noch läuft. Also du kannst dich heute und morgen noch für das Adventssonntag, ähm, erste Adventssonntag-Gewinnspiel bewerben. Was du dafür tun musst, ist einfach ähm, unser Webinar anschauen, wenn du es noch nicht angeschaut hast. Und in deiner Story in, in, bei Instagram oder im Feed oder bei Facebook einmal deinen Followern oder deiner Community erzählen, warum es sich lohnt, das Webinar anzuschauen. Und dann kriegst du eine Riesengewinnbox zugesendet, inklusive unserem Vegan Basic Online-Kurs plus signiertem Vegan für unsere Sprösslinge-Buch. Also ein Riesenpaket Gewinne im ähm, Wert von über 500 Euro. Und natürlich... Gibt es ab Sonntag auch zum zweiten Advent das nächste Gewinnspiel und was das ist, das verrate ich dir dann am Ende der Show. Also bleib auf jeden Fall bis ganz zum Schluss dran und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dem Interview. Kirstin Knuffmann, hallo, herzlich willkommen in meiner Podcast-Show, liebe Kirsten. Ja. Wir fangen gleich am besten noch von vorne an.
1: Herzlich willkommen, ja schön, dass ich hier sein darf, dankeschön.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Kirstin, ähm, du bist Autorin von zwei Büchern mittlerweile, mhm. aber wie ich dich vor allem kennengelernt habe, war vor vielen Jahren schon über Pure Raw, diesen Online-Shop, den du betreibst und ins Leben gerufen hast. Ähm, was ist da deine Leidenschaft, Wieso, wie ist das entstanden, wie kommt das, dass du ein Online-Shop in diesem Bereich, vor allem, du bist jetzt fast zehn Jahre auch dabei, ganz am Anfang, wo diese ganze vegane Bewegung, die jetzt ja schon, also mittlerweile ist das ja on vogue vegan zu sein und das lässt sich nicht mehr wegdenken, aber gerade die Anfangszeit, das war, glaube ich, sehr mühsam, sich da äh, ja überhaupt was aufzubauen. Wie bist du auf die Idee gekommen?
1: Ähm also zunächst, es war gar nicht mein Ziel, tatsächlich mal eine Marke zu etablieren. Ich wollte, ich war ja auch in einem ganz anderen Bereich tätig. Das heißt, ich habe Fotografie studiert damals in Barcelona und bin dann zurückgekommen nach München und habe dort erstmal gearbeitet, mich dort selbstständig gemacht und war aber damals schon vegan. Ähm, bin dann viel in Amerika gewesen, in Los Angeles und in New York, habe dort halt ähm, Celebrity-Fotografie gemacht und da gab es halt auch überall Rohkost und ich habe immer gedacht, Mensch, Vegan ist doch schon super, warum brauchst du denn jetzt noch Rohkost? Also was hat das an Vorteil, was ich bisher noch nicht für mich wahrgenommen habe? Und ich habe halt auch immer viel Sport gemacht, also dann auch 25-Stunden-Marathons organisiert und dann was ich, bis zu 35 Stunden die Woche Sport noch nebenbei unterrichtet, was soll Ausgleich und war da halt auch schon als Kind immer sehr aktiv. Das hat sich halt einfach fortgezogen. Und das, für mich ist eine gute Ernährung immer eine Basis gewesen, dass mein Körper auch gut funktioniert. Das ja. heißt, ich habe mich damit auseinandergesetzt, wo kommen meine Lebensmittel her? Meine Großeltern hatten einen Bauernhof. Das heißt, da war ich halt auch direkt dann an der Quelle dran und habe auch gesehen, was dahinter steckt, auch an Arbeit und an Wertschätzung dann gegenüber zu dem, was dann rauskommt. Ähm und in Amerika habe ich dann einfach gedacht, Mensch, das sieht doch gut aus, das schmeckt auch noch total lecker. Und habe nach zwei, drei Wochen eine Riesenveränderung nochmal in meinem Körper gespürt, was ich gar nicht als, als, also hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass sowas passieren kann, weil, wie gesagt, meiner Meinung nach war meine Ernährung schon gut und ich habe schon auf vieles geachtet. Und ich habe gedacht, das ist ja Wahnsinn, dass so wenig Veränderung so viel auslöst, und wollte das einfach in dem Stil für mich weiter behalten. Habe aber dann in Deutschland festgestellt, dass es das nicht gibt. Mhm. Und ich habe das nicht fassen können, aber das muss es doch geben. Und dann habe ich das in der Qualität, in der ich die Produkte haben wollte, für mich besorgt. Was dann zu sehr viel Diskussionsstoff in meinem näheren Umfeld gesorgt hat, die dann gesagt haben, Mensch Kirstin, was machst du da? Warum, weshalb, wieso? Und irgendwie fanden es doch immer mehr Leute toll und haben dann gefragt, kann ich das nicht auch bei dir kaufen, So wenn das so toll ist und so gut tut und das auch lecker schmeckt. Ich habe dann auch viel ausprobiert mit Rezepten und dann auch eben damals schon angefangen, ähm, Rezepte rauszugeben. Und äh, als immer mehr Fragen kamen, habe ich dann halt einfach einen Webshop mit aufgesetzt, um die Produkte dort auch mit zu verkaufen, weil ich einfach gesagt habe, ganz rational hätte ich, ich habe gedacht, ich hätte mehr Zeit wieder für meine Fotografie, was sich dann unterm Strich ja nicht bewahrheitet hat, sondern es kam immer mehr Zuspruch und immer mehr Interesse an der Marke Pure War, was ich dann mit dem Online-Shop abdecken konnte. Und ähm, mittlerweile hat sich das halt nicht nur als Online-Shop etabliert, den haben wir natürlich immer noch, ähm, aber wir haben halt auch unsere Marke, habe ich jetzt mittlerweile, also meine Marke, ich sag mal uns, weil ich ja mittlerweile auch ein Team an Mitarbeitern mit dabei habe, ähm, so etabliert, dass sie auch in Ladenlokalen, im Fachhandel, im, im ja, einfach mit drinne sind. Das heißt auch da ist noch immer viel Potenzial. Wir haben jetzt ich habe jetzt vor vier Jahren die ähm, Verpackungen ungefähr umgestellt, so dass auch da das für den Handel einfacher ist, weil dort immer mehr Nachfragen gekommen sind. Das heißt das hat sich einfach ganz organisch, immer weiterentwickelt und einfach immer mehr Zeit, bis jetzt zu einem Vollzeitjob. Also ich beschäftige mich ja im Prinzip Tag und Nacht damit oder mache halt dann auch Vorträge, schreibe die Bücher. Das heißt, da generiere ich natürlich auch ein Interesse, was, was ich gut finde, weil ja immer noch für mich der ethische Anspruch ist, wo kommen die Produkte her? Ist es in der Qualität, in der ich das möchte? Mittlerweile habe ich eine Tochter, die ist fast sechs. Auch die soll natürlich eine gute Ernährung kennenlernen und wissen, worauf es ankommt und die kann durchs Lager rennen, kann sich alles nehmen und ich gebe es meinen Eltern und meiner Familie. Das heißt, es ist einfach immer noch genau so, wie ich es haben möchte. Mhm.
0: Ja, so habe ich Pure Raw auch kennengelernt, dass es wirklich ähm, richtig gute Qualität hat und das auch wirklich, ähm, ja, es kommt super authentisch rüber, muss ich sagen. Also finde ich richtig toll. Deine Tochter, ist die auch, also bist du jetzt auch immer noch rohköstlich oder variierst du ein bisschen mit vegan? Wie ist deine Ernährung zurzeit? Ich spiele ein
1: bisschen rum. Ich habe dann, bis ich schwanger geworden bin, die, ja, so vier, fünf Jahre davor komplett roh mich ernährt. Ich habe dann aber in der Schwangerschaft, hatte mein Körper mir sehr deutlich zu verstehen gegeben, rohes Gemüse geht gar nicht, kannst vergessen. <lacht> Ähm, womit ich dann halt wieder angefangen habe, einfach ein paar gekochte Sachen zu integrieren, weil ich gesagt habe, nur Obst ist auch nicht gut. Mhm. Also einfach die Basis eher mehr auf Gemüse legen. Und ähm, jetzt äh, im Alltag ist es so, also ich bin ja wirklich auch viel unterwegs, dass ich es kombiniere. Also dass ich schon schaue, dass ich den Rohkostanteil hochhalte, aber dass ich halt dann auch immer mal gekochte Sachen mit reinnehme, weil es bringt mir nichts, wenn ich mehr Stress dadurch habe, wenn ich nur roh essen muss oder möchte. Ja. Ähm, und das Lässt sich tatsächlich auch auf Reisen mittlerweile sehr gut machen. Und dann gucke ich natürlich auch im veganen Bereich, ist ja nicht alles gesund, und ja. nicht alles Gold, was glänzt, dass, dass ich da schon rausfilter, wo habe ich gerade die beste Option zwischen dem, was ich auswählen kann.
0: Und ähm, lass uns noch mal ein bisschen zur Schwangerschaft, das interessiert mich. Also gekochtes wollte dein Körper, wollte der noch anderes? Also hattest du irgendwie Heißhunger oder ähm, hat sich das irgendwie noch anders geäußert, dass dein Körper vielleicht Bedarf an gewissen Nährstoffen hat? Oder warst du aufgestellt. Du hast ja sicher auch ein Blutbild machen
1: lassen? Genau, also ich habe alles testen lassen. Der Arzt war am Anfang ziemlich skeptisch und hat äh, gemeint, ja, Frau Knufmann, Sie wollen da bestimmt keine ähm, Nahrungsergänzungsmittel dazunehmen. Und ich hatte mir so eine, ich hatte so eine Probetüte geschenkt bekommen und ähm, war dann tatsächlich echt schockiert, was da alles drin ist, angefangen von Aspartam bis Milchpulver bis sonst was, wo ich dachte, das isst du vor der Schwangerschaft schon nicht, jetzt fängst du in der Schwangerschaft nicht an, so einen Mist zu essen. Mhm. Und habe dann dem Arzt gesagt, ich kriege das auch so hin, ich weiß ja, was ich mache und der wusste ja, auch, was, was ich mich beschäftige. Hat dann sich bereit erklärt, das ist gut, wenn das Blutbild immer passt und ich nichts auszusetzen habe, ist alles okay. Sollte sich da was drastisch ändern, sprechen wir beide einfach und Es lief super, nach der Schwangerschaft hat er mich dann noch zur Seite genommen und so auf die Schulter geklopft und hat gesagt, Mensch, das hätte er nicht gedacht, dass das wirklich so gut läuft, aber es war eine absolut vorbildliche Schwangerschaft, ähm, lief alles, also besser hätte es gar nicht laufen können. Mhm. Und das hat ihn halt auch beeindruckt, dass das mhm. so ist. Aber so in der Schwangerschaft selber habe ich halt auch geguckt, was esse ich denn, wie decke ich meine Nährstoffe ab, gerade die kritischen Nährstoffe mhm. wie Jod, Vitamin B12, und so weiter. Da ähm, habe ich halt einfach auch über die Produkte, die ich mit anbiete, die ich eh auch konsumiere, mhm. ähm, natürlich dann B12 in der Chlorella mit drin oder ähm, Jod in den Makroalgen und die mag ich auch gerne. Das heißt, die integriere ich so oder so mhm. und vielleicht habe ich es einfach zu der Zeit auch ein bisschen mehr gegessen. Ja. Okay,
0: also das heißt B12 isst du über Chlorella? Mhm. Genau, weil das dürfen wir jetzt so nicht offiziell empfehlen, theoretisch, weil das ja, ja, was ist doch umstritten nach wie vor? Mmh, nee,
1: ist es also ja, Chlorella kann B12 enthalten, muss es aber mhm. nicht. Da kommt es immer auf die Anbaumethode drauf an und auf die bakterielle Begleitflora. Über die Bakterien, wenn das die richtigen Bakterien sind, synthetisieren die das Vitamin B12 und dann ist es auch drin. Das heißt, in der Chlorella, die wir hier aus Deutschland haben, die in klötzend in Sachsen-Anhalt angebaut wird, da ist in drei Gramm tatsächlich 120 Prozent des Tagesbedarfs vom RDA an äh, Vitamin B12 drin, was auch zu 100 Prozent bioverfügbar ist. Das sind zwei Copalamine, die der Körper direkt nehmen kann. Also für sich verwerten mhm. kann und eins, was er selber umwandeln kann. Mhm. Okay. Das ist aber nicht bei jeder Chlorella so ja, richtig. und genau. das macht es ja. dann so ein bisschen schwierig, das vielleicht auch äh, verständlich ja. zu transportieren.
0: Ja genau, also Pure Raw Chlorella geht. Ja. Ja, das steht ja bei euch auch drauf, das weiß genau. ich auch. Wir genau. Wir haben es auch extra
1: ausgelobt und haben ja. die Copalamine auch benannt, haben jetzt extra noch äh, mhm. Zusatzmaterial, Infomaterial dazu ja. gegeben, weil eben die Frage tatsächlich sehr häufig auftaucht, wo ich einfach sagen kann, ja, es gibt äh, Studien, es gibt auch alte Studien, aber in der Wissenschaft verändert sich ja auch permanent was. Die Analysemethoden verändern sich, die Möglichkeiten erweitern sich, was ich testen kann und was nicht. Und B12 ist eins der, der schwierigen ähm, Copalamine gewesen, um das eben wirklich zu testen, äh, klappt es oder klappt es mhm. nicht. Und deswegen war da lange Zeit Unsicherheit, wobei es aktuell eben wirklich nachvollziehbar ist. Mhm.
0: Und wie sicherst du dein Eisen? Also wo
1: nimmst du es auch über das chlorella also, Eisen oder? ist tatsächlich eigentlich nie Thema gewesen bei mir, aber Chlorella hat wirklich auch viel Eisen. Mhm. Also ich nehme jeden eigentlich jeden Tag, jeden Tag in der Früh nehme ich Chlorella. Da ist alles Mögliche drin, ob es jetzt eine Immunstärkung ist, mhm. ähm, über die Immunmodulatoren, Eisen, Vitamin B12, Protein, also 50 Prozent Protein auch drin. Chlorophyll ist die chlorophyllreichste Pflanze. Ähm, ist gut für die Darmflora ist Entzündungshemd im Körper, baut den Stresslevel ab, sodass der Körper einfach das Immunsystem trotzdem besser laufen lassen kann, mhm. auch wenn man mal Stress hat. Also es ist wirklich für alles einfach so optimal. Ähm, und dann esse ich natürlich auch viel Grün, ob es jetzt Salate sind oder dann auch mal Hülsenfrüchte, so, das heißt Eisen ist, oder Petersilie, mhm. äh, das ist alles irgendwo, wo halt dann auch gerade die Kombination mit Vitamin C dann äh, das noch verbessert. Ja. Zum Essen halt äh, keine koffeinhaltigen Sachen, obwohl ich eh Cola nicht trinke und auch ja, also es ist immer, ne, vielleicht einen grünen Tee, den trinke ich gerne, aber den trinke ich halt nicht zum Essen. Mhm. So, da warte ich halt eine halbe Stunde, weil ich weiß, dass die Eisenaufnahme dann verbessert ist. Davon abgesehen, trinke ich eh nicht viel zum Essen.
0: Ja, okay, ja super. Und deine Tochter, die ist dann auch von Anfang an vegan gewesen?
1: Genau, also die habe ich halt lange gestillt. Das war für mich das Wichtigste, wo ich sage, dann hat die einfach so den besten Start ins Leben, den man sich, ähm, den ich garantieren kann. Mhm. Und ähm, ja, sie isst halt viel Rohkost, aber halt auch vegane Sachen. Ähm, Im Kindergarten ist dann um die Fragestellung, wie ist das so Theorie und Praxis, man ja. denkt sich ja, man kann alles im Außen irgendwie über einen Kamm scheren und sagen, man macht das genauso, wie man sich das vorstellt, das klappt halt nicht, also bei uns im Kindergarten war es dann auch so die Fragestellung, wie machen wir es denn, wenn mal Geburtstag ist? Also sie kriegt veganes Essen dort im Kindergarten, oh, das klappt. Das ist klappt. schon mal gut, das, das ist, ist auch schon mal nicht toll. Aber wenn jetzt, ein, wenn jetzt ihre Kumpeline Geburtstag hat und den Kuchen macht, die Mama, dann Hätte ich tatsächlich ein echt großes Problem damit, wenn sie nur daneben steht und irgendwie nur selbstgemachte Sachen mitbringt. Deswegen mhm. habe ich gesagt, ich möchte diesen sozialen Aspekt, den man echt nicht unterschätzen darf, nicht ähm, cutten. Und das schon in so früher Kindheit, mhm. wo ich die Entscheidung für sie treffe. Wenn sie es selber macht, kann sie es machen, wie sie es will. Mhm. Aber sie darf den, den Kuchen halt auch mitessen, mhm. ja. ähm, wo wir eigentlich auch gut mitkommen. Die Erzieherinnen mhm. haben dann am Anfang gesagt, ja ach, das ist schon ein bisschen schwierig und sie darf das ja nicht und ähm, dann war es auch oft so, dass sie total überrascht waren, dass sie es gar nicht wollte. Mhm. Also klar, da ist sie auch mal mit, aber es ist halt nicht so, dass sie sich dann darauf stürzt und sagt, ich muss das jetzt, mhm. aber sie kriegt zu Hause trotzdem alles, was ihr schmeckt und was lecker ist und was gut ist mhm. und ist auch gesundheitlich dass sehr robust unterwegs. Ja.
0: Und ähm, wie ist es mit Fleisch? Würdest du das, also funktioniert das für also dich Fleisch auch? auch ich halt nee, da also Fleisch habe ich halt gesagt, das, das möchte nicht ich nicht. Nimmt. Genau. Nee. Ja. Ich ähnlich. Also wir will mit dem anderen, also wobei meine Kinder ja nicht vegan sind, aber schon so in die Tendenz, in die Richtung. Aber Fleisch, so das möchte ich auch nicht. Und das kann man ja auch ganz gut.
1: Das geht, ähm, das kriegen sie geben. hin. Also vegetarisch ist ja schon deutlich ne? ja. etabliert. Ähm, genau. Das, das kriegt man auch gut transportiert. Ja,
0: genau. Jetzt bist du auch Eigenexpertin. Du hast, <lacht> <lacht> da müssen wir natürlich noch mal drauf eingehen, weil du auch zum äh, bei uns im Buch natürlich was dazu gesagt hast und was ja auch super wichtig ist, da das Kalzium zum Beispiel im Wachstum mhm. total ähm, ja, wichtig ist, finde ich teilweise noch unterschätzt, ein kritischer Nährstoff. Und. Ähm was hältst du denn davon? Also, ähm, die Pflanzendrinks sind ja mittlerweile oft mit Kalzium angereichert. Ich habe jetzt zum Beispiel aber immer festgestellt, wenn man die nicht ordentlich schüttelt, dann hat man unten einen richtigen einen Satz drin. Und dann hat, denkt man, man trinkt diesen dieses Kalzium mit und am Ende der Flasche ist dann so: oh Mist, ich habe die ganze Zeit quasi kein Kalzium, obwohl man es schüttelt. Also, das mhm. ist wirklich zäh. Was empfiehlst du denn da? Also wie also oder wie gehst du? Denn die da Pflanzen um? ist
1: auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Ansatz, weil die oftmals mhm. nicht immer, aber oft dann auch zum Beispiel die Kalziumalge mit einarbeiten, die halt auch sehr gut bioverfügbar ist für den Körper von ihrer Konstellation an Mineralien. Mhm. Ähm, die habe ich auch, aber die, die backe ich oder koche ich oder verarbeite die überall mit rein, ob es jetzt ein Smoothie ist oder wir machen es in den Saft oder wir haben auch eine Trinkmischung, ähm, den Einhornzauber. Mhm den meine Tochter zum Beispiel total toll findet. Da ist dann Kalziumalge mit drin, dass in einer Portion 32% des Tagesbedarfs Kalzium abgedeckt sind. Es ist äh, Spirulina-Blau mit drin, was das Ganze so ein bisschen spielerischer, einfach blau färbt. Ähm, Baobab, was wieder für die Darmflora drin ist, so ein lustiger Ballaststoff, der auch Entzündungen im Darm hemmt. Vom Geschmack her ist es ziemlich neutral. Das heißt, ich kann es überall reinmachen, dass keiner meckern kann. Das schmeckt mir nicht. Das ah, ist halt okay. auch ein Riesenvorteil. Ja. Und ähm, so kann man dann zum Beispiel über den Tag über mehrere Gerichte das mit einarbeiten. Oder wenn wir einen Brotaufstrich machen, äh, Mixer dann einfach ein bisschen zu und hatte ja Plätzchen mit reingebacken ja. auch. Ähm, mhm. so, das heißt, da kann ich das mitmachen. Wir haben unten so Kügelchen äh, gemacht, so süße oder auch herzhafte, da kann man das mit reingeben. Ist halt komplett geruchsneutral, geschmacksneutral ja. und äh, auch ganz fein und zart, sodass man eigentlich fast trinkt. Man trinkt so ein weiches Wasser, wenn man es pur mhm. einrührt. Also mache ich auch ja. abends manchmal einfach warmes Wasser und dann ein Stückchen Kalziumalge mit rein mhm. und fertig. Jetzt
0: habe ich gerade ein Interview gehabt mit einem Physiker und da haben wir auch über Mineralwasser oder, oh Gott, ich kann heute nicht reden, über kalziumreiche Mineralwässer gesprochen. Und da war die Theorie im Raum, dass dieses Wasser, das Kalzium aus dem Wasser irgendwie nicht aufzunehmen ist vom Organismus, weil es nicht im natürlichen Lebensmittelkomplex ist. Was ist wie ist das mit der Kalziumalge? Die
1: Kalziumalge ist ja eine komplette Alge. Also das ist ja... Sie ist ja nur getrocknet und vermalen. Das heißt, sie ist komplett. Das ist ja nicht nur Kalziumauszug, sondern die ist ja in ihrer, ja, wie du sagst, in ihrem natürlichen Element. Also ja. da ist nichts rausgezogen, isoliert, extrahiert oder irgendwie. Die ist genauso, wie sie ist, dort ja. verarbeitet.
0: Total super. Und
1: dann kriegen wir auch oft die Frage, es war halt beim Pulver, warum, wie kriegt ihr die Chlorella denn so schön klein? Mhm. <lacht> wir haben gerade über das Vitamin B12 und die Chlorella mhm. gesprochen haben, die wird einfach nur getrocknet. Also sie ist so groß wie ein rotes Blutkörperchen und deswegen ist die halt einfach als Pulver. Das ist halt eine Mikroalge, die ist mikroskopisch klein und die ist ganz einfach genauso.
0: Super, ja klar, das weiß man natürlich ja. nicht. Es gibt ja so viele Algenarten, also es gibt ja auch diese Riesen, die man mhm. aus der Bretagne kennt, die mhm. werden ja auch abgeerntet teilweise dort und ähm, natürlich, das ist natürlich die Frage da. Ähm, wie ist es denn mit dem Jodgehalt? Also das ist so das nächste Thema mhm. ja immer mit ähm, den Algen. Jetzt gab es gerade ähm, die Information, dass der Jodgehalt in den Algen so ein bisschen abnimmt, ist das.
1: Ist es kommt immer drauf sich an. Das nur auf
0: eine Algen? Ähm,
1: Bar, also oder? nee, es kommt auf, bei der Alge drauf an. Wie alt ist die Alge? Wann wird die geerntet? Wie viel ist natürlich auch im Wasser drin? Weil die Algen man darf bei Algen halt nicht vergessen, die sind wie ein Schwamm. Das heißt, die nehmen alles auf, akkumulieren das, was in ihrer Umwelt passiert. Das heißt, bei Algen ist die Qualität tatsächlich immer ein ganz entscheidender Faktor. Das ist vergleichbar mit Pilzen. Mhm. Man isst ja auch kein Pilz, der am Straßenrand wächst sondern man geht in den Wald und sammelt den. Mhm. Das heißt, ich würde nicht die Algen ähm, bei einer Industrieanlage daneben essen, wo vielleicht irgendwelche Abwässer reingeleitet werden, weil die wirklich sehr aufnahmefähig sind mhm. und das auch tun. Ja. Und bei dem Jod ist es so, dass zum Beispiel Braunalgen tendenziell mehr Jod enthalten als eine Rotalge. Mhm. Und die Calciumalge zum Beispiel, die hatte früher auch mehr Jod. Das hat aber dann auch damit zu tun, zum Beispiel diesen Pflanzendrinks, wenn die da reingegeben wird, hätte man theoretisch, die, die das machen, eben auch den Jodwert mit ausloben müssen. Ja. Das soll aber nicht gemacht werden. Deswegen wird, also guckt man da, dass man eher das, den Jodgehalt ein bisschen runtergibt über diese Faktoren, zum Beispiel beim Anbau. So, das ist einfach der Grund, dass man das äh, mit drinne hat. Wobei ich Jod sehr, sehr wichtig empfinde. Wie gesagt, Aber wenn es für Jod geht, dann kann man natürlich über die Calciumalge ein bisschen was decken, auch wenn es jetzt mittlerweile was weniger ist. Mhm. Aber dann kann man immer noch mal Kombu-Zuckertank mit reinnehmen oder die anderen Makroalgen, dann hat man das mit drin. Meine Tochter greift zum Beispiel einfach in die Nuri-Alge rein und isst die pur, die ja, total genau. lecker ja, die ne? ähm, oder denn, wenn wir Suppe machen, dann kommt da halt auch einfach Kombo mit rein, wird dann mitgekocht, dann hast du automatisch den Umami-Geschmack mit drin, wo du dann wieder Salz reduzieren kannst und ähm, es gibt halt auch eine ganz tolle Studie aus England, wo dann die Gehirnentwicklung vom Fötus bis hin ins Erwachsenenalter gemessen wurde in Korrelation mit äh, ausreichend Jodversorgung mhm. und da spielt Jod eine enorme Rolle, dass sich das Gehirn richtig entwickelt und bei Kindern muss da halt noch mal deutlich mehr darauf geachtet werden, weil die sich halt einfach auch so schnell äh, an, äh, an Masse und, und an Input verdichten. Das heißt, da muss ganz besonders darauf geachtet werden. Bei älteren Leuten oder bei Ausgewachsenen ist das nicht mehr so wild, das, da kann der Körper mehr abfedern, aber gerade bei Kindern muss man halt gucken. Aber mhm. Das mhm. Heißt, habt ihr in eurem Buch eben auch gut berücksichtigt. <lacht> genau, ja auf
0: jeden Fall und ähm, ja, aber ich finde es auch spannend, also ich finde gerade dieses Eigenthema, das, das fängt jetzt erst an, habe ich das Gefühl, ne? die Aufmerksamkeit mhm. steigt und zu Recht, man sagt ja auch so ein bisschen, das ist so das Lebensmittel der Zukunft mhm. und ähm, ja, ich finde es einfach total wichtig und ähm, da ist es ja auch gerade bei euch im Shop, achtet ihr auf diese gute Qualität, weil du ja sagtest, mhm. die saugen alles auf wie, ähm, wie ein Schwamm. Das heißt, habt ihr eigene Anzuchtsbecken oder habt ihr mehr, ich meine, das Meer, das ist ja überall verbunden. Da gibt es ja nicht eine, also klar kann man, neben der Industrie hat man da schmutzigeres Wasser, aber letzten Endes ist es ja quasi, vermischt sich ja der ganze Dreck oder was auch immer alles im Meer.
1: Genau, die Frage kommt tatsächlich auch sehr häufig und auch berechtigterweise. Es ist natürlich alles eine Umwelt. Also ob ich jetzt, also es ist ja auch bei der Landwirtschaft, wo... Die Luft ist überall die gleiche, das Wasser, wenn Niederschlag ist und so weiter. Trotzdem gibt es auch im Meer ähm, Strömungen, die unterschiedlich sind, äh, wo man dann darauf achtet, dass es eben äh, passt. Im kälteren Wasser nimmt die Alge zum Beispiel weniger Schadstoffe auf als im warmen, wo das dann geöffnet ist. Ähm, dann kann man natürlich auch gucken, ähm, wann ernt sich die Alge. Es werden Analysen darüber gefahren. Also es ist im Prinzip nichts anderes als die Auswahl des Ackers. So ja, okay. wähle ich das im Meer eben auch aus und wir haben 70 Prozent der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt. Das heißt, da kann man schon auch gucken, wie man das äh, hinbekommt und das ist ja beim Fischfang nichts anderes. Auch da gibt es ja, gerade Fische sind ja sehr belastet mittlerweile, aber auch da gibt es halt Ecken, die halt in der Welt auch noch sauberer sind. Aber mhm. das rechtfertigt dann nicht den Fisch zu essen, aber dass man das vom Verständnis her besser transportieren kann. Mhm.
0: Ah ja, das ist super spannend. Und was mich persönlich mal interessieren würde, weil äh, seit Fukushima ja permanent mhm. radioaktives Wasser in, ins Meer läuft, da keine mehr darüber spricht, aber es wahrscheinlich nach wie vor einfach weiterläuft. Hast du da, also es wird, glaube ich, auf Radioaktivität auch getestet, konnte man da einen leichten Anstieg feststellen oder musstet ihr eure Anbaugebiete ein bisschen verlagern oder seid ihr sowieso so weit weg, dass das gar keine Relevanz für euch hatte?
1: Also wir haben ja Algen aus ganz unterschiedlichen Gegenden. Also wir haben zum Beispiel aus Portugal, aus Frankreich, aus Spanien, ähm, aus Deutschland, aus äh, Korea. Und auch dort gibt es gute Anbaugebiete und schlechte Anbaugebiete. Der Asiate sagt zum Beispiel, wenn du gute Algen haben möchtest, pfleg den Wald dahinter, über das Land, weil da durch das Wasser, wenn da Niederschlag ist, trägt das die Nährstoffe ins Meer rein und dann können das die Algen haben. Und da sind die Asiaten tatsächlich sehr gut, also die haben auch schlechte Qualität, sehr, sehr schlechte Qualität, die können aber auch gute Qualität haben und ähm, ich habe jetzt bei uns im Haus eine eigene Qualitätsmanagement- und Sicherungsabteilung, die dann genau solche Sachen eben berücksichtigt, sodass mhm. da halt auch im Vorfeld geguckt wird, wie sind die Analysen? Da arbeiten wir mit ähm, akkreditierten Laboren zusammen, wo wir halt auch sicher sind, dass die eben richtige Werte haben, dass die richtigen Analysen dafür gefahren werden. Mhm. Ähm, ich habe vor zwei Jahren ein Innovationsforum, Algifood, wo dann äh, vom BMBF, also Bundesministerium für Bildung und Forschung, das Ganze auch äh, unterstützt wurde, ähm, sodass es darum geht, eben, Potenziale und Grenzen von Algen als Lebensmitteln ähm, zu eruieren oder zu, zu, ja, überhaupt erstmal festzumachen, zu zeigen, mhm. aufzuzeigen, was für Potenziale gibt es. Wir haben ungefähr 100 Algen, die wir jetzt verwenden. Es gibt 30.000 bis 40.000 Algenarten und geschätzt nochmal von denen, die wir jetzt kennen, 400.000 bis 500.000. Das heißt, wir ja. kratzen so an der allerobersten mhm. Fläche des Eisberges, um zu gucken, und haben da jetzt schon Riesenpotenziale, was man machen kann. Ja. Und jeder von uns isst wahrscheinlich schon jeden Tag Algen, ohne das zu wissen, weil in 70 Prozent aller verarbeiteter Lebensmittel Algen oder Algenextrakte stecken, meistens in Form von Agar-Agar oder Karagen oder sowas. Aber... Wir essen Algen, ohne dass wir es wahrnehmen. Und der Markt, der steigt in Asien enorm. Mhm. Und Europa ähm, fährt jetzt mittlerweile auch äh, eine Strategie in der EU, ähm, die das ganze Thema wirklich als Thema fasst und dort auch eine eigene Strategie hinterstellt, mhm. sodass da viel Potenzial erkannt wird. Oder auf der Grünen Woche waren wir jetzt beim Stand vom Lebensmittelverband, und haben das Thema präsentiert, was halt auch super spannend ist, mhm. weil wir können halt mit Algen, weil die ganz unterschiedlich sind, also sie schmecken ganz unterschiedlich, jeder findet die Alge, die ihm schmeckt. Wenn ich sage, ich mag kein Gemüse oder ich habe schon mal Obst probiert, schmeckt mir aber nicht so. Es gibt ja riesen Felder, also ob, mhm. ob du jetzt die Banane nicht mag, so ein Apfel oder die, mhm. die Traube oder was auch immer, Und so ist das bei Algen eben auch. Und wir haben ganz unterschiedliche Organismen da drin, die halt in diesen Sammelbegriff Alge gefasst wurden, wo halt ganz, ganz viele verschiedene Pflanzen oder auch Bakterien hinterstecken, die teilweise weiter entfernt sind verwandtschaftlich als wir mit einem Gänseblümchen, so, ja. so, so dass man die halt gar nicht richtig vergleichen kann, sondern man muss immer gucken, von welcher Alge spreche ich, ja. welche Inhaltsstoffe hat die, hat die vielleicht ähm, Antioxidantien drin, wie das Astaxanthin, wo ich dann halt einfach auch ähm, freie Radikale im Körper mitbinden kann, wo ich dann auch ähm, die Qualität der Haut oder zum Beispiel Faltenreduktion was im kosmetischen Bereich so ganz natürlich, ne, gute mhm. Ernährung hat natürlich Natürlich auch immer was, das macht sich auch sichtbar. Ja. Ähm, Vitamin B12, Eisen, Protein, Lutein mit drinne habe oder Jod zum Beispiel auch. Mhm. Ähm, es gibt in Kolumbien ein Kinderhilfsprojekt, was wir mit unterstützen, äh, wo dann mangelernährte Kinder Spirulina bekommen äh, und das halt in Abhängigkeit vom Körpergewicht zwischen 1 bis 3 Gramm pro Tag, was mhm. nicht viel ist. Also mhm. drei Gramm ist ungefähr ein Teelöffel. Ja. Ähm, und wenn ich mir vorstelle, die gehen da mit mittleren bis schweren Mangelernährungserscheinungen rein, also Blähbauch, dann diese körperlichen Defizite, die man darüber wie Schielen, Konzentrationsschwäche, äh, Entwicklungsstörungen, ähm, das heißt, die sind meinetwegen sieben und sehen aus wie knapp vier. Mhm. Ähm, das heißt, die, die kriegen da natürlich auch was fürs Leben mit, wenn sich da an der Lebensqualität was ändert. Und nach drei Monaten, wo die halt dann ärztlich und psychologisch betreut werden, sind die Mangelernährungserscheinungen in den meisten Fällen komplett weg oder halt signifikant verbessert. Und das ist über etwas über, ganz, ganz Kleines, kriegt man so eine Komplexität dann in dieses Thema rein und... Ähm, da gibt es halt, äh, mittlerweile sind da glaube ich 1500 Leute in dem Programm drin und es ist geplant, dass dezentriert weitere Spirulina-Farmen aufgebaut werden, wo dann eben auch vor Ort dafür Sorge getragen wird, dass die Leute das Know-how vermittelt bekommen, mhm. dass sie einen Job haben, dass sie was Sinnvolles tun und dass es dezentriert angebaut werden kann. Sprich, in diesem Gebiet mhm. braucht dann halt keine Mangelernährung mehr auftauchen. Mhm. Und das wird halt dort auch von der Regierung gefördert, zum Beispiel. Mhm. Ja, unglaublich, das ist
0: richtig, richtig gut. Also Spirulina können wir auf jeden Fall auch in unseren täglichen, ja. äh, auf unseren Speiseplan drauflegen. In welcher Form isst du das? Weil ich, warte mal, lass mich überlegen, Spirulina, eins von den beiden, Chlorella oder Spirulina, die kann ich als Pulver nicht essen. Das ist mir so ekelhaft. Ich glaube, die schmecken wie Fischteig. Ich glaube, es ist Spirulina leider.
1: Ich muss dann immer die Presslinge essen. Da kommt es drauf an, auf die Qualität auch wieder. Das heißt, Aha. es gibt ganz unterschiedliche Anbaumethoden für diese Mikroalgen. Mhm. Und ähm, die Spirulina, die wir aus Deutschland haben, die schmeckt so ein bisschen wie Gemüsebrühe mit Ei und Spinat. Und ähm, es gibt aber auch viele, die sagen, nee, habe ich schon mal probiert, schmeckt total nach Fisch. Ja. Und jetzt fragen wir mal einen Südländer, wenn ein Fisch nach Fisch riecht, ob der den essen würde. Da würde er im Kopf schütteln und sagen, nee, im Leben nicht. Ja. Ähm, das hat einfach damit zu tun, dass Spirulina halt auch nochmal ähm, sehr viel Protein hat. Also Chlorella ja mhm. auch, aber Spirulina hat meistens so 50, 60 Prozent, ähm, vergleichbar so mit einem Steak. Und wenn ich das in die Sonne lege oder einfach nicht schnell genug runter dann ja. fängt das an, dass ein Proteinabbau stattfindet. Und das hat dann damit zu tun, dass sich dieser Fischgeruch entwickelt. Das heißt, es ist eigentlich ein qualitäts Negativmerkmal, was wir nicht haben wollen. Und wenn das aber ähm, von der Trocknung halt schnell passiert, mhm. also ähm, bei uns bei der Ware ist es so, dass es so um die 20 Minuten, bis es dann getrocknet wird, das heißt, da kann dann nichts passieren, mhm. bei der Chlorella eben auch. Ja. So, das heißt, da, da habe ich ein hochwertiges Produkt, was dann eben nicht fischig riecht. Natürlich darf es nach Alge riechen ja, und der Europäer an sich ähm, hat ein Problem damit, das zu definieren, weil Fisch und Alge... Oftmals oder auch mehr in einen Topf, Topf geworfen werden. Das heißt, der Fisch riecht vielleicht, wenn er frisch ist, nicht nach Fisch, sollte er nicht, sondern er riecht nach Meer. Und die Alge ist natürlich auch im Meer, also gerade die Makroalgen, ähm, die dürfen nach Meer riechen. Chlorella und Spirulina sind Süßwasseralgen, die enthalten zum Beispiel kein Jod. Die riechen halt nach Alge, ist ja mhm. auch eine Alge, mhm. dürfen auch so riechen, ja, ja. aber dürfen nicht fischig riechen. Ah, okay,
0: ja. Spannend, Ach, Mensch, ja, das ist echt ein weites Thema, ich sehe schon, da muss ich noch tiefer reingehen, also ich bin ja auch gerade ganz am Anfang erst noch und ähm, ja, das ist super spannend. Aber, was ja. aber
1: auch super toll ist, was ich Phänomenal finde, es gibt auch Algen, die gar nicht nach Alge schmecken, wie zum Beispiel Calciumalge oder auch das Bob-Ei, diese fermentierte Chlorella-Alge, mit der kann ich halt Buttermilch und Ei ersetzen. Die hat dann zum Beispiel kein Vitamin B12 drin, dafür hat die eine texturverändernde Eigenschaft. Das heißt, dieses cremige, reichhaltige und die hat so eine goldgelbe Farbe ähm, und ich kann damit halt überall Buttermilch, Ei ersetzen, habe keine... Kühlkette, die ich brauche, habe einen schnell nachwachsenden Rohstoff, habe keine Allergene, die ich einbringe, also für die Gastronomie einfach phänomenal. Mhm. Es ist sogar frischer und softer und es würde keiner merken, dass da Alge drin ist, weil es halt von der Farbe auch so schön reichhaltig ist. Ja. Und habe trotzdem bei gleichem Geschmack eine Kalorien- und Fettreduktion. Mhm. Also es ist halt der absolute Produktinnovation im Lebensmittelbereich, genauso wie diese Spirulina Blau, diesen natürlichen Blaufarbstoff über die Spirulina hat, das nennt sich dann Phykocyanin. Und ähm, normalerweise, früher gab es es halt nur synthetisch, was dann aber wieder deklariert werden musste mit kann Aufmerksamkeitsdefizite bei Kindern hervorrufen, Allergien begünstigen etc. pp. Und das ist eben bei diesem natürlichen Spirulina Blau nicht der Fall. Also auch das war, ist eine enorme Bewegung, die am Lebensmittelmarkt passiert. Ja. ja, Wahnsinn. Ja,
0: genau. Wenn die darauf aufmerksam werden. Ich mhm. meine, da kann dann auch keine Salmonellenvergiftung kommen theoretisch ne? und, nee. und, und so weiter. Also das diese ist ganzen Risikofaktoren
1: ja. ähm, habe ich nicht. Ne? Ja. Fipronil, ähm, Salmonellen. Ja, Wahnsinn. Ah, super. Ja, genau das Bobei, das finde ich auch super zum Backen. Das kann man gut nehmen. Ja. Ich habe das in der Schwangerschaft ganz oft pur gegessen. Ähm, mittlerweile immer mal noch, aber ja. in der Schwangerschaft wirklich viel. Und ähm, hier die Laura Schneider, die hat ja mittlerweile auch... Ähm, Ihre Kinder und die hat das in der Schwangerschaft auch total geliebt. Ich weiß nicht, ob das zwischendurch auch ist. Mhm. Aber ihr Mann hat dann auch mit angefangen. Also es, es scheint irgendwie gut zu sein. Warum, weiß ich nicht. <lacht> aber mir hat es damals machen. auch richtig gut ah, getan. Ja. Also pur habe ich es noch nicht
0: probiert. Das probiere ich auch mal. Aber <lacht> ich sehe schon, also Spirulina und Chlorella. Ich habe auch noch Chlorella zu Hause von dir. Das werde ich jetzt auf jeden Fall auch mal essen. Und mit der Spirulina muss ich, wollte ich mich sowieso auch noch mal. Anfreunden, das ist ähm, gerade auch gerade fängt gerade wieder an so ein Trend zu werden. Ja, ab Mitte
1: des Jahres haben wir das dann auch wieder aus deutschem Anbau da. Mhm. Ja, ja also super. Da, da tut sich schon eine ganze Menge. Ja. Und, ähm, ich finde auch gut, dass es das tut, weil jeder sagt, Mensch, ich habe schon mal von Algen gehört. Irgendwie sind die gut aber ich habe keine Ahnung wofür. Ja. Und deswegen haben wir extra ähm, das Buch geschrieben, wo dann eben solche Themen aufgearbeitet sind mit Algenporträts. Warum, weshalb, wieso, warum sind die historisch so wichtig, warum sind sie in der Zukunft so wichtig und was kann ich Leckeres damit machen? Mm, super.
0: Algen, das neue Gemüse. Das gesunde, gesunde das Gemüse aus dem Meer. Ja, richtig, genau, sehr gut. Ah, super, das ist ein super Buch. Das werde ich auch nochmal verlinken, sowieso mhm. auch deinen Online-Shop werde ich verlinken. Und... Ähm, ja, kann ich allen nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Und sag mir noch eine Sache, vielleicht ein Tipp für Kinder. Du sagst ja Einhornzauber, aber hast du? Ähm, Gibt es noch irgendwas anderes, was du an Püfferchen hast, wo wir eine gute Nährstoffkombination reinbekommen, wenn jetzt Spirulina und Chlorella nicht funktionieren? Vielleicht mit den Vitalpilzen. Ihr habt ja auch mhm. Vitalpilze.
1: Also meine Tochter liebt tatsächlich die Algen, aber ähm, man kann das auch hier. Wir haben gestern darüber gesprochen gerade, äh, dass man einfach die Spinat machen kann. Also Dinge, die eh grün sind, mhm. äh, dann nochmal damit anreichert, sodass man halt da nicht diesen extra grünen Faktor Dingen, die man nicht hat, oh, oder ja. meinetwegen Kartoffelpüree auch einfach mal mit ja. einfährt, Macht ja auch Spaß. Ja. Und man da jetzt Erbsen nimmt oder dann vielleicht noch ein bisschen was von dem Chlorella oder Spiolina mit rein. Ähm, Salatdressings kann man gut anreichern. Wenn man zum Beispiel irgendwelche Aufstriche macht, die eh auch grün sind, geht das da mit rein. Äh, oder wenn man Schokolade macht, dann fällt das gar nicht auf, ist eh dunkel. Mhm. Also das klappt ganz gut. Ähm, bei den Vitalpilzen ist es so, meine Tochter findet den Reischi Latte total toll und der Reischi ist ja auch super gut fürs Immunsystem ja. und ähm, irgendwas finden, also Kinder oder auch gerade so Säuglinge, die, die gerade so, so zum Übergang Kleinkind gehen, die finden das total toll mit dem Reischi Latte, die trinken den kriegen ganz große Augen und Augen lassen dann richtig schnell ein und jetzt auf der letzten Veranstaltung hatte ich einen, der dann wirklich stand und sagte mehr und mehr. mehr. Ah, stark. So, das war, ich dachte, wow, cool, ich habe das Handy gerade nicht griffbereit, jetzt total gern gefilmt, ja. aber das fand ich total süß und das ist die Erfahrung, die ich mit meiner Tochter auch gemacht habe, dass Kinder das wirklich lieben. Ja,
0: stark, ich habe das auch zu Hause, dann muss ich das meinem Sohn, ich habe das noch nie, ja. weil ich finde das geht, aber es ist für mich ist es schwierig, das zu trinken. Ich mische mir dann meistens noch ein bisschen Rohkakao drunter. Ja, also wir machen es hier auf
1: Veranstaltungen, machen wir immer eine Cashewmilch, es schön cremig ist und dann meistens noch irgendwas Süßes mit rein, weil die Mischungen ja. an sich sind halt komplett ungesüßt. Ja. Also, dass man dann halt entscheiden kann, welchen Zucker nehme ich mit rein. Der eine mag gern Kokosblütenzucker, Jakonsirup, ja. ähm, Xylit oder was auch immer. Ja. Und der andere sagt, ja nee, schmeckt mir so pur total toll, ich hau einfach eine Dattel mit dazu. Genau, Weil ja, das
0: stimmt. Bei euch schmeckt es mir nämlich auch immer gut. Ja. Deswegen habe ich es mitgenommen. deshalb habe ich mich noch nicht gut, genug darin geübt, das ordentlich zu süßen. Ähm, genau, apropos Süßen, das ist ja auf jeden Fall auch nochmal ein Thema. Das heißt, ihr habt auch, ähm, haben wir ja eben schon ähm, im Vorgespräch gehabt, ihr habt überhaupt gar nichts mit Zucker in eurem Onlineshop. shop ne? Ihr äh, achtet da bewusst drauf, dass ihr das alles so natürlich lasst wie möglich.
1: Genau, also unsere Produkte, die, die ich anbiete, sind halt einfach komplett ohne zugesetzten Zucker. Ja. Wir haben, ich glaube, eine Handvoll Produkte mit unserem Knusper zum Beispiel, wo da ein bisschen Agave mit drin ist oder wir bieten halt dann so Alternativen an, wie... Ähm, oder Yakon, der halt wirklich auch gut ist für die Darmflora, mhm. den man da gut für verwenden kann und der auch lecker schmeckt. Aber an sich, die Produkte, die wir anbieten, sind zuckerfrei. Ja. So. Und das finde ich halt wichtig, weil ich möchte mir nicht sagen lassen, wie viel Zucker ich irgendwo reintun muss, dass es den Leuten schmeckt, sondern ich will die ja die Sensibilisierung eher dahingehend äh, führen, dass man sagt, es geht vielleicht auch mal ohne oder es geht mit weniger mhm. und dann äh, bekommt die Ernährung nochmal eine ganz andere Qualität. Ähm, ob ich jetzt einfach mit natürlichen Dingen süße, also natürlich ist ein Obst auch was drin, aber das ist ja nicht die Basis. Und dann kann man halt wirklich mal lieber eine Dattel mit reinnehmen oder einen Apfel einfach mit Zimt und ein bisschen Mandelmus essen oder mal Panoriflocken, dass man so ein bisschen die salzige drüber hat, auch reingeben. Ähm, da kommt man super gut mit zurecht und je ja. weniger man reinnimmt, desto weniger verlangt der Körper dann auch danach. Ja.
0: Das wird ja unser nächstes Thema sein fürs Gruppencoaching Zuckerfrei und Darmgesundheit. Also da können wir auf jeden Fall auch euren Online-Shop für empfehlen, wenn da Produkte gebraucht werden, weil man da seinen Zuckergehalt dann selber hinzufügen kann. Ja, prima. Vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Interview. Ich hoffe, meine Zuhörerinnen und Zuhörer haben das Wissen von dir und deinen Algen quasi aufgesogen und schauen auf jeden Fall mal bei dir auf dem Online-Shop vorbei. Es ist auf jeden Fall sehr... Ähm, ähm, ja, richtig gute Arbeit, die du da geleistet hast die letzten zehn Jahre. Ich habe auch immer die Daumen gedrückt, weil ich habe am, am Anfang immer gedacht, ah, Mensch, das ist so gut, aber das ist bestimmt, bestimmt ist das alles viel zu teuer vielleicht auch. Ne? Weil es ist, das ist
1: viel Erklärungsarbeit richtig, und das ist das, was ja. aber immer noch in den Läden ähm, teilweise in den Köpfen ist. Das kann ich gar nicht abdecken, so viel kann ich gar nicht beraten. Deswegen haben wir viel, mittlerweile habe ich auf die Produkte draufgebracht, ja. an Informationen, aber da passt natürlich längst nicht alles drauf. Ja. Und wir merken auch, in, also ich merke in den Filialen, wo ich die Mitarbeiter geschult habe, wo ja. ich dann war und ja. da läuft das richtig gut. Aber da muss man sich natürlich vor Ort mit auseinandersetzen und vielleicht auch mal gucken, äh, wen von, von den ähm, Kunden, die wir eh schon haben, interessiert sich vielleicht doch dafür oder mache ja. ich mal darauf aufmerksam. Oder ähm, wir hatten jetzt öfter Verkostungen, wo Leute das probiert haben. Ich meine, ach, das ist ja super. Ich bin mhm. immer dran vorbeigelaufen, aber jetzt kenne ich das gut. Das nehme ich mit. Ja, ja. Ähm, und was halt immer auch hilft, wirklich einfach mal nachfragen, in den Laden reinzugehen und sagen, Mensch, wie sieht es denn aus? Ähm, könntet ihr nicht in dem Bereich was machen? Ja. Ähm, dann sehen die, dass der Markt dafür da ist. Und dann erleichtert das natürlich auch für Firmen wie jetzt Pure, oder auch anderen kleinen Firmen, die jetzt viel Aufklärungsarbeit machen, weil das gehört ja. ja dazu. Also es ist ja nicht so, ich stelle die Produkte hin und jeder kennt es und jeder kauft es, ja. weil er weiß, wie gut das ist, sondern es ist ja viel Transport von Wissen, von Know-how, von auch Rezepten oder von Alternativen. Wie kriege ich es anders hin? Wie kriege ich es besser hin? Wie kann ich mir mehr Gesundheit äh, im Alltag erleichtern auch und fühle mich einfach fitter? Ähm, also das ist, das ist schon viel Aufwand, der nebenher immer läuft, aber der trotzdem Spaß macht.
0: Der macht Spaß und ich finde auch, also ich merke auch, wenn man im Geschäft einfach dran vorbeiläuft und dann steht da irgendwas, ja total gute Qualität oder sonst irgendwas. Wenn man da keinen persönlichen Kontakt hatte oder keinen Kontakt, wo man merkt, wie authentisch das Produkt oder die Firma dahinter tatsächlich ist, dann weiß man das nicht. Aber wenn man das dann Hört, dann denkt man immer, ja klar. Und dann ist man auch bereit, in seine Gesundheit zu investieren irgendwo.
1: Ne? Ja, in die Gesundheit. Und dann ist es ja noch dann auch, wo kommt das her? Wie ja. sind die Arbeitsbedingungen vor Ort? Absolut. Natürlich, äh, wir kriegen öfter mal Anfragen, Mensch, ich habe ähm, Kakao äh, bei Firma XY äh, für deutlich günstiger gesehen, als ihr euren Kakao anbietet. Mhm. Dann sage ich immer mal, ja, wir könnten das natürlich auch günstiger anbieten. Ähm, aber mir kommt es ja nicht darauf an, das Produkt möglichst günstig oder möglichst teuer auf den Markt zu bringen, sondern ich möchte, dass ich das, was ich ethisch vertreten kann und auch qualitativ vertreten möchte, ähm, gerne in einem Produkt haben, wo alle Seiten fair behandelt werden. Und dann habe ich einen fairen Preis für ein faires Produkt. Ja. Und ähm, es geht nicht darum, Dumping zu machen, weil das ja. ist ja genau das, was, was, was gerade aus dem Ruder läuft auf ganz vielen Bereichen. Und das möchte ich halt nicht. Ja. Und sollte das mal irgendwann nicht mehr möglich sein, dann mache ich den Laden dicht. Ja. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass die Wertschätzung gerade für solche Produkte einfach auch in der Vergangenheit ähm, gestiegen ist.
0: Ja. Genau, ich finde es auch, find auch so unterstützenswert. Ähm, hier Sauberkunst äh, ist auch mein Lieblingsladen, die kennst du bestimmt auch hier von der Messe. Und die haben auch genau dieses ethisch-moralische in der ganzen Produktionslinie. Und da denke ich mir immer so, ja... So, so funktioniert das, so, so sollte hm. überall die Wirtschaft funktionieren, dass man an alle Ebenen denkt. Und das, äh, finde ich, muss man auf jeden Fall unterstützen. Auch ja. Super, super gut. Toll. Vielen, vielen Dank, liebe Kirstin. Du hast jetzt hier gleich auf der Veggie World noch deinen Vortrag, deswegen entlasse ich dich jetzt hier mit einem großen Dankeschön und äh, alles Gute für dich.
1: Ja, Dankeschön. <lacht>
0: dabei warst bei dieser Folge von Wemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ja, ich hoffe, du hast viel gelernt über Algen zum Beispiel und bist jetzt neugierig geworden und schaust unbedingt mal bei der lieben Kirstin auf dem, ähm, auf, in dem Online-Shop vorbei oder auch auf Instagram. Ich habe dir alle Links zur Show in die Beschreibung des Podcasts gesetzt, also schau unbedingt mal nach. So, und was ich dir versprochen habe, natürlich jetzt nochmal zum Gewinnspiel. Also, wenn du an dem Gewinnspiel für diese Woche, also das jetzt gerade akut noch bis morgen Abend läuft, interessiert bist, dann würde ich dir vorschlagen, einfach die letzte Podcast-Folge nochmal äh, anzuhören oder du schaust dir auf Instagram unter Anna-Meinert, meinert mit M-A-Y-N-E-R-T schaust du dir da mein letztes Reel an und dort ähm, findest du nochmal alles, was du wissen musst, auch was du gewinnen kannst zu dem Gewinnspiel, was zum ersten Advent läuft. So und jetzt, wie versprochen, zum Gewinnspiel, was ab kommenden Sonntag läuft. Also exklusiv auch hier für dich als meine Podcast-Hörerin, mein podcast -Hörer bekommst du schon ein Preview und ähm, ab Sonntag gibt es nämlich den Zuckerfrei- und Darmgesundheitskurs zu gewinnen. Natürlich wieder mit signiertem Vegan für unsere Sprösslinge Buch. Dazu gibt es ganz viele tolle Süßigkeiten, in Anführungsstrichen, von Pausenfutter. Pausenfutter ist nämlich der Shop, du hast es vielleicht mitbekommen, ich habe auch einen Adventskalender, die haben zuckerfreie Süßigkeiten. Das heißt, zuckerfrei im Sinne von alles mit natürlichen Süßungsmitteln gesüßt, also mit Datteln, Agavendicksaft, Ahornsirup, Kokosblütenzucker etc. Also passt wunderbar zum Kurs. Außerdem bekommst du von Tisso. Ähm, Pro M Junior und pro ähm, Prä, Pro und Präbiotika. Und ähm, dadurch kannst du, damit kannst du dann äh, deine Darmgesundheit richtig aufbauen. Außerdem bekommst du von Sarah Screen die Darmcheck-Tests, ähm, die du zu Hause durchführen kannst. Dann bekommst du von Keimling, das sind alles unsere Sponsoring-Tests. Ähm, unsere Sponsoring-Partner und ähm, ja, super toll, dass sie das alles für unsere Community gesponsert haben. Von Keimling, das ist ein äh, Online-Shop, wo man ganz hochwertige, äh, meist rohköstliche Leckereien erstehen kann. Von denen bekommst du Datteln und Kokosblütenzucker und von Natogena gibt es Amarapur, das ist ein Bitterstoff, ähm, den du, das sind Tropfen, die du einnehmen kannst, um deinen Deine Verdauung in Schuss zu halten, genau. Also wieder ein riesen, riesen tolles Paket. Und ja, ich bin ganz gespannt und was du tun musst. Es ist genau das Gleiche eigentlich wie beim letzten Mal. Das heißt, du schaust dir unser Webinar an. Du empfiehlst unser Webinar deiner Community oder deinen Freunden. Schickst uns einen Nachweis, dass du es empfohlen hast. Wenn du das in den sozialen Medien machst, dann tag bitte die Carmen Herzegwi oder mich damit wir das mitbekommen, weil wenn wir es nicht mitbekommen, dann kannst du nicht in den Lostopf, ja, wir haben diese Woche schon bei einigen irgendwie um zwei Ecken mitbekommen, dass sie es nicht richtig gemacht haben, also bitte achte darauf, dass du uns markierst, im Notfall schick uns auch gerne noch ein Screenshot und schick uns das entweder über Instagram oder an unsere E-Mail-Adressen, meine E-Mail ist info -at .de. und dann landest du im Lostopf, das Gewinnspiel vom zweiten Advent, das läuft von Sonntag bis Freitag, also du hast jetzt in Ruhezeit, Zeit dir das Webinar anzuschauen und dir zu überlegen, was dir an dem Webinar gut gefallen hat und das dann dementsprechend auch deiner Community mitzuteilen. Also wir wünschen uns wirklich, dass ihr ein paar Sätze dazu schreibt, warum das Webinar empfehlenswert ist dass ihr, ich weiß, es ist ein bisschen Mühe, es ist anders als bei anderen Gewinnspielen, wo man immer nur den Firmen folgen muss und, und einfach nur kommentiert und vielleicht noch zwei Leute taggt. Wir haben uns das so überlegt, weil das... Ja, wir, wir wünschen uns einfach, dass wir ein bisschen Feedback fürs Webinar bekommen und ähm, ja, haben uns wirklich Mühe gegeben, eine richtig hochwertige Box zusammenzustellen. Und ich denke, es ist nicht zu viel verlangt, da äh, auch ein bisschen Aktionismus für zu geben. Allerdings gibt es natürlich auch sehr viele andere Gewinnspiele, dessen sind wir uns bewusst. Aber wir wissen halt auch, dass wir wirklich sehr hochwertige Produkte verwenden ähm, verlosen Und von daher denke ich, dürfte das der Mühe wert sein. Jawohl, also das sind auch wieder ähm, Produkte im Wert von über 500 Euro. Achso, und dann gibt es ja auch immer noch einen zweiten und dritten Platz. Also das heißt, es gibt ja auch noch für die, die jetzt nicht den ersten Platz gewinnen und diese Mega-Geschenkbox noch drauf kriegen, die kriegen aber auf jeden Fall den Zuckerfrei- und Darmgesundheitskurs. Und ähm, ja, also von daher, es gibt drei Plätze zu vergeben. Auch diese Woche findet die ähm, Ziehung am Samstag statt und wir werden die Gewinner dann per E-Mail oder per Instagram, je nachdem, was uns vorliegt, an Adresse benachrichtigen. Ja, also ich freue mich mega, wenn du dabei bist bei dem Gewinnspiel. Ich hoffe, dir geht's gut, du bist gesund und du schaffst es, dich ein bisschen auf Weihnachten vorzubereiten, auch wenn im Außen alles irgendwie im Chaos ist. Bei mir ist auch Chaos irgendwie. Hängen wir gerade alle so ein bisschen durch und haben ein bisschen Magen-Darm und ich bastel hier meine Podcast-Folge quasi zwischendurch immer weiter zusammen, während mein Söhnlein immer wieder Langeweile hat. Also der kleinere ist zu Hause, das ist ja immer nur das, wo es ein bisschen anstrengender wird, weil die Großen, die äh, melden sich ja nicht in der Regel, wenn die da sind. Die haben ja ihre eigenen Sachen zu tun. Naja, wie dem auch sei. Also es ist auch bei uns herausfordernd, aber ähm, ja... Ich wünsche dir jetzt trotzdem eine wunderschöne Woche. Mach das Beste draus und ich hoffe, du machst beim Gewinnspiel mit. Und falls du keine Lust hast dazu, dann erzähl es auch gerne deinen Bekannten, Verwandten oder teilt die Podcast-Folge auch. Ich freue mich auch, von dir Feedback zu hören, entweder über Instagram, Facebook oder auch per E-Mail, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat. Natürlich freue ich mich auch sehr über weitere Bewertungen. Ihr bewertet auch immer schon fleißig. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ich freue mich über jede einzelne Bewertung, auch wenn ich es nicht jedes Mal sage, aber es ist einfach super schön zu sehen, dass meine Community hier auf dieser Ebene auch kontinuierlich wächst und ähm, dass meine Arbeit für euch tatsächlich auch einen Mehrwert scheinbar <lacht> bringt, weil sonst würde die Community ja nicht wachsen. Also vielen, vielen Dank von Herzen an euch, an dich. Eine wunderschöne Woche. Stay healthy and happy. Deine Anna.